0: Horizontes Radio. Radio. Impone Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctorado honoris causa, al jurista Sergio García Ramírez.
1: Conmemora la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 55 años de su autonomía. De igual forma recibe UAM a estudiantes de 21 universidades del país en el Congreso Nacional de Ciencias.
0: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, nos presentan un reportaje sobre la importancia histórica de los ranchos y haciendas en el desarrollo de la vida cultural y social de nuestro país.
1: La Universidad Autónoma Chapingo firmó convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz, con la finalidad de impulsar la producción agrícola en zonas de alta marginación.
0: Coordinadora de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica de Tulancingo, nos habla sobre este programa educativo.
1: Estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Hipócrates de Acapulco participaron en la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Horizontes Radio Panorámica Sonora del Quehacer Educativo, Cultural y Docente de la Región Centro-Sur de la Horizontes. Horizontes Radio.
0: Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Radio, un espacio dedicado a la difusión de las actividades más destacadas de las instituciones afiliadas a la NUYES Región Centro Sur. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les damos la más cordial bienvenida desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Los saluda Víctor Guarneros y antes de dar inicio con la información, como cada semana saludo con gusto a mi compañera Araceli Pérez.
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarte en este espacio dedicado a la divulgación del quehacer educativo que realizan las instituciones que forman parte de este organismo, el cual llega a ustedes a través de las diferentes estaciones de radio de las CIES de la región centro-sur de la ANUYES. Sin más preámbulo, vamos a la información.
0: Horizontes radio ANUYES Para conmemorar el 46 aniversario de la Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en sesión pública y solemne del Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, se impuso el grado de doctor honoris causa al destacado jurista, criminólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Sergio García Ramírez, en virtud de sus méritos académicos y distinguida trayectoria. En esta ceremonia, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATX, señaló que en esta ocasión la institución se honra con un galardonado que ha logrado la conformación de sabiduría trascendente que hace que las palabras cuenten, que lo colocan como un ser humano oculto y universal, como un connotado jurista constructor de la ciencia penal y procesal penal, cuyo aparato teórico es de referencia imprescindible y más en el ámbito contemporáneo.
2: Caracterizo a don Sergio García Ramírez como un protointelectual notable, penetrante, sistemático, auténtico, sin más, un ser humano culto. Se le identifica sobresalientemente como un connotado jurista, constructor inicialmente de la ciencia penal y procesal penal, cuyo aparato teorético es de referencia imprescindible en el penalismo contemporáneo. Conviene destacar que el doctor García Ramírez emblematiza al pensador, que convierte sus ideas en realidades, en una suerte de proyección intelectual a priorística, hace de la intuición su convicción para transformar la realidad. Así podemos advertir que el hombre intelectual se convierte en talentoso transformador de instituciones.
0: Agregó que en la UATX, como el escenario idóneo de libertades, se traza la trayectoria de vida de sus educandos a través de la introducción de sabiduría científica y tecnológica, en el ejercicio fecundo de la alta docencia, de la vocación de la enseñanza y de la construcción de los procesos de aprendizaje que transforman al ser humano en una dirección más libre para la producción de ideas.
2: En las universidades, a la luz de su autonomía, se produce el hallazgo, la noticia, la novedad, lo que no ha sido dicho. Por ello se magnifica nuestra vida independiente. Pero más allá, en un proceso de reversión cultural, las universidades producen estos derroteros de los conocimientos para construirlos en cultura global, que en ese ejercicio globalizante funge la metáfora de la cascada. La sabiduría científica se construye arriba, pero baña al resto. De modo entonces que este es otro escenario de la vida universitaria y lo es más el ejercicio y puesta en práctica de la autorrealización connotativa de esta universidad como paradigma para la República. Aquí el individuo que ingresa se autorreconoce, se autorrepresenta, se autodetermina y se autorrealiza. Mirada la autorrealización como la expectativa del alcance de objetivos y logros alcanzados por su esfuerzo particular en el contexto solidario de su universidad.
0: Al hacer uso de la voz, el doctor Sergio García Ramírez indicó que Tlaxcala se engalana con su máxima casa de estudios, institución que ha mantenido una marcha de cuatro décadas, a través de la cual ha evidenciado un esfuerzo sostenido, lúcido y vigoroso.
3: Vengo, amigas, amigos, de una gran universidad, la Nacional Autónoma de México, que se ufana de su misión y de su autonomía Cómo la de Tlaxcala se precia de los suyos, los cultiva y engrandece. Era necesario, lo supimos hace mucho tiempo, que Tlaxcala contara con una universidad propia y distintiva al servicio de su futuro. La tiene desde hace tiempo. Además de saberlo por los tlaxcaltecas que forjaron esta patria del conocimiento, supe cercanamente de las aportaciones que hicieron en el espacio de mi disciplina algunos colegas juristas que cifraron su ilusión en esta Universidad Tlaxcalteca a la que llegan y con la que se benefician maestros de otras latitudes. Entre los juristas solidarios recordaré a Guillermo Florís Margadant, un devoto de Tlaxcala y entre los que están y perseveran a José Luis Soberanes.
4: yes
5: Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizó una sesión solemne con motivo del 55 aniversario de autonomía universitaria en la que estuvieron presentes las y los consejeros universitarios, estudiantes, profesores e integrantes de la Junta de Gobierno. En la declaración laudatoria del 55 aniversario de la autonomía universitaria, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, en calidad de presidente, expresó que que la universidad ejerce con responsabilidad la autonomía que le fue otorgada hace más de medio siglo, para gobernarse a sí misma, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra y la libre expresión de las ideas, así como para determinar sus planes y programas, fijar términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrar su propio patrimonio. Destacó que la UAM se encuentra en el corazón de la vida pública de Morelos, con mayor cobertura territorial y el más amplio número de programas académicos de calidad para atender el porcentaje más amplio de la demanda de la educación media superior y superior, considerada también como un espacio de difusión del pensamiento al servicio de Morelos y de México. Por eso hay que defender su autonomía, siempre y tenerla presente en cada momento. Urquiza Beltrán expresó que la universidad reitera su consideración a las diversas expresiones sociales y políticas pero rechaza cualquier intento de desestabilizar la vida interna y cualquier pretensión de generar incertidumbre entre la comunidad universitaria sobre el funcionamiento y continuidad de una institución para el mejor futuro de las nuevas generaciones, para ayudar a resolver con base al conocimiento científico y tecnológico los diversos problemas sociales. Al término de la ceremonia, las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, develaron una placa conmemorativa al 55 aniversario de la autonomía universitaria, en reconocimiento a todas y todos los universitarios que con generosidad, férrea voluntad y sin importar condición alguna, lucharon para obtener la ahora indeclinable autonomía de la máxima Casa de Estudios de Morelos. Con estudiantes de 21 universidades del país, inició en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 31º Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas. Ordoñez Palacios pronunció unas palabras de bienvenida a los asistentes a quienes refirió que en este congreso se abordarán temas de interés nacional de esta disciplina, con lo que se busca servir a la sociedad de Morelos y del país. Agregó que la UAM está interesada en en realizar este tipo de actos que reactivan las actividades presenciales y comentó que a pesar de la crisis esta casa de estudios ha conservado su calidad académica lo que la ha posicionado entre las 10 mejores universidades públicas estatales Carlos Barreto Zamudio director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales resaltó que las humanidades y las ciencias sociales en el contexto actual son fundamentales para atender conflictos sociales desde la academia en el ámbito institucional durante las actividades de este congreso hubo conferencias magistrales y mesas de trabajo en temas como cosmovisión y estudios religiosos estudios digitales agroecología estudios cognitivos además de algunas presentaciones de libros y círculos de mujeres y masculinidades como parte del programa se hizo entrega de un reconocimiento a Marcia Daniela Trejo Bizarro, estudiante del CICSER, por haber obtenido el premio Fray Bernardino de Sagún que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia INA 2022 en la categoría de Mejor Tesis de Licenciatura. Para consultar las actividades de los siguientes días, puedes visitar la página de Facebook Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas 2022. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
4: Horizontes Radio.
6: Hoy en día, algunas haciendas están catalogadas como monumentos históricos debido a que representan parte importante de la memoria de nuestro país, pues durante toda la época virreinal fueron el motor económico de México. Estos espacios se encargaban de la producción de alimentos como maíz, cereales, legumbres, habas, frijol y carne, para surtir a las grandes ciudades, provincias y centros mineros. Aunque lograron este esplendor, las haciendas tuvieron su declive tras la Revolución Mexicana con el reparto agrario. En 1911, Emiliano Zapata, a través del Plan de Ayala, exigió que las tierras que conformaban las haciendas fueran devueltas al pueblo. Fue así que la Constitución de 1917, en su artículo 27, incluyó el reparto de tierras. Octavio Chávez Gómez, el máximo representante de la charrería en México y descendiente de familias de hacendados en el Estado de México, consideró que la reforma agraria no logró sus objetivos sociales ni económicos y solo trajo consigo el desmantelamiento de estos espacios. Para comprender cómo las haciendas y los ranchos son patrimonio histórico de México, dando cuenta del paso del tiempo a través de su transformación, Octavio Chávez Gómez y Jesús Arzate Becerril publicaron el libro Haciendas y Ranchos, Testimonios Históricos del Valle de Toluca, con el objetivo de que las personas conozcan más acerca de estos espacios. En este libro se retoma el estudio de la historiadora Margarita García Luna, quien documentó que el Valle de Toluca tenía 144.000 hectáreas de terrenos propios para las haciendas a finales del siglo XIX. Jesús Arzate Becerril, cronista del municipio de Temuaya, detalló que es una gran historia la que acompaña a estas haciendas. Desde el surgimiento de las mismas, su transformación, el papel que desarrollaron con el paso del tiempo hasta llegar a su desintegración. Antes de la reducción de terreno en las haciendas, estos espacios reflejaban el progreso, mientras que en el siglo XVII tenían instalaciones muy rudimentarias, una habitación, una cocina y unos cuantos corrales, para el siglo XVIII ya contaban con una construcción más organizada, que se componía de una casa principal para los propietarios, otra para el administrador y también habían para los trabajadores, projes para almacenar los granos, corrales para el ganado, caballerizas, macheros, pajares, etc. Además, las haciendas fueron muestra de la moda arquitectónica y decorativa que influenciaba a nuestro país. Arzate Becerril explicó que a inicios del siglo XIX eran caserones vacíos, pero que para el año de 1880 ya estaban mucho más equipadas, contaban incluso con tiendas, capilla y eran amuebladas con gran estilo.
1: Bueno, se generó todo un estilo, sobre todo en la época africana se difundió
3: toda esa moda francesa en la comida, en el vestido, en el mobiliario de las haciendas. Empezaron a decorarlas con tapices, con grandes
1: lunas, con roperos, con muebles de época, etcétera. Todo se quería así como imitar al estilo francés. Hubo haciendas que se construyeron en esa época.
6: Octavio Chávez, quien es actualmente el máximo representante de la charrería en nuestro país, expresó que en esta época de auge, las haciendas también fueron testigos del surgimiento del llamado hombre de a caballo por la necesidad de manejo del ganado. Esta tarea se convirtió en un gusto, dando como resultado la charrería como un deporte que actualmente es un símbolo cultural de México y que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoce como patrimonio inmaterial de la humanidad, el cual tuvo su esplendor en el siglo XIX y principios del siglo XX. Con estas bondades que tuvieron las haciendas, Chávez Gómez recalcó que desde su punto de vista la reforma agraria pudo ser necesaria, pero no de una forma tan tajante.
2: Tal vez era, era necesario limitar las cantidades excesivas de terreno que tenían algunas propiedades y, y que no las podían atender, eh, pues los mismos dueños no las pueden atender. Entonces, a lo mejor era, era limitar, pero no la, no una forma drástica como, como se hizo en la revolución.
6: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ana Gabriela Granados. Producción: Andrés Gutiérrez.
4: Horizonte son des, radio.
1: Ah, yes. con la finalidad de impulsar la producción agrícola en las zonas de alta y muy alta marginación del estado de Veracruz y mejorar la autosuficiencia alimentaria de cultivos como el maíz, frijol, chícharo, haba, papa, piña, mango, naranja y limón, entre otros. La Universidad Autónoma Chapingo, a través de Fitotecnia y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca de dicha entidad, CEDARPA, firmaron un convenio de colaboración a fin de impulsar el extensionismo mediante la Calavana de Servicio Social, integrada por alumnos de los Departamentos de Parasitología, fitotecnia, Suelos y zootecnia. El director general académico, doctor Domingo Montalvo Hernández, en representación del rector, doctor Ángel Garduño, Destacó que con el impulso de proyectos de este tipo, la institución refrenda el compromiso que tiene con el campo mexicano, por lo que el convenio parte de la experiencia de una estancia preprofesional en el municipio de Xochocotla, Veracruz, para brindar apoyo técnico a los productores de esta zona, obteniendo mayor rendimiento en cultivos. Señaló que al lograr este resultado se impulsó el desarrollo de un mercado solidario para comercializar los productos excedentes a precios justos, sin intermediarios y en beneficio de los productores de la región. Añadió que esta experiencia, que se va a replicar en otros municipios mediante brigadas de la Caravana de Servicio Social, donde inicialmente participarán 15 alumnos, prestadores de servicio y tres más de estancias preprofesionales, todos bajo la supervisión de académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, refirió que la institución espera que otros departamentos se sumen a este proyecto. Para que sus estudiantes se integren a los trabajos planeados para las zonas de alta y muy alta marginación del Estado de Veracruz, y brindar la asistencia técnica de alumnos, prestadores de servicio social y de estancias preprofesionales para mejorar las prácticas agrícolas, pecuarias, forestales, agroindustriales y económico-administrativas para beneficio de las comunidades. En su oportunidad, el secretario de la CEDARPA, Dr. Evaristo Obando Ramírez, comentó que con la vinculación que se establece con la Universidad Autónoma Chapingo, permitirá contribuir a las actividades productivas en distintas regiones del estado de Veracruz, con el firme propósito de estrechar aún más los lazos de colaboración entre ambas instituciones para resolver los problemas que enfrenta la agricultura en esta zona del país. Explicó que la firma de convenio formaliza el trabajo que se realiza desde el año pasado para beneficio de los productores que buscan en primer lugar mejorar la producción de sus cultivos e incrementar sus recursos para mejorar su economía. Por su parte, el doctor Rogelio Castro Brindis, director del Departamento de Fitotecnia, explicó que para intensificar el compromiso de la institución a través de este departamento se formarán grupos multidisciplinarios con otras especialidades de esta casa de estudios, con la finalidad de atender las peticiones de asesoría en café caña de azúcar, cítricos, papaya, entre otros de los 146 cultivos del estado de Veracruz. Finalmente el ingeniero Herón Verónica Hernández, promotor de desarrollo rural, quien a través de estancias preprofesionales Impulsó el desarrollo en el municipio, aseguró que para tener sistemas agroalimentarios más sostenibles, productivos y resilientes, que beneficien a la población rural de las zonas de alta y muy alta marginación, se debe llevar el conocimiento técnico a las comunidades, mediante talleres y capacitaciones a los productores para que incrementen su producción y mejoren sus ingresos. Para Horizontes Radio, con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma Chapingo.
4: Horizontes Radio.
7: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y les comento que se encuentra con nosotros la maestra Luz María Vega Sosa, ella es coordinadora de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de esta institución quien nos va a hablar precisamente sobre esta nueva convocatoria requisitos para ingresar a la UPT en el periodo enero-abril 2023.
8: Eh, la ingeniería en sistemas computacionales consiste en formar profesionales con las competencias necesarias para que se desempeñen en el campo laboral en un ámbito local, regional, nacional e internacional y bueno, va dirigida a todos los jóvenes egresados de nivel medio superior que les guste todo lo relacionado a las tecnologías de la información, la parte de la programación, las redes de computadoras y también que les guste la parte de la innovación. La universidad cuenta con laboratorios específicos para el área de redes, el área de programación, el área también de mantenimiento de equipo de cómputo y bueno, pues con ello pueden eh, hacer las actividades que corresponden a cada una de las asignaturas. En cuanto a, a las capacidades y los conocimientos, bueno, los ingenieros en sistemas computacionales tienen una formación integral y multidisciplinaria, la cual se realiza mediante un programa académico intensivo basado en competencias, que le permite a este incorporarse a los sectores público y privado Proporcionando servicios de soporte y procesos informáticos, también como mantenimiento preventivo y correctivo de equipo, desarrollo y actualización de bases de datos, operación de sistemas de transmisión, almacenamiento y automatización de información, también como la implementación de redes de comunicaciones, e innovación de soluciones tecnológicas en los sistemas de información. Bueno, algunas de estas competencias van dirigidas a administrar la infraestructura tecnológica mediante el mantenimiento y soporte también como técnicas de diseño y administración de redes, todo con el fin de optimizar el logro de los objetivos de las organizaciones. Y bueno, también pueden llegar a desarrollar soluciones innovadoras de integración de tecnologías de la información mediante metodologías de desarrollo de software, diseño de bases de datos, seguridad de la información y administración de proyectos. Están capacitados también los alumnos para generar opciones de corte tecnológico y que puedan implementar soluciones que permitan el trabajo mediante conexiones remotas.
9: Por supuesto,
7: hay alguien en esta estación que ahorita nos está escuchando y que está muy interesado en formar parte de esta carrera. ¿Hay alguna convocatoria vigente donde la pueden consultar y cuáles son los requisitos para ingresar a la ingeniería en sistemas computacionales?
8: Sí, actualmente tenemos una convocatoria para ingresar a lo que es la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esta convocatoria la pueden consultar en lo que es la página de la universidad, que es www.upt.edu.mx y en las redes sociales. Y bueno, también en cuanto a los requisitos para ingresar a la carrera, eh, bueno, uno de los requisitos es haber aprobado en su totalidad el Plan de Estudios del Nivel Medio Superior, Así como haber realizado el proceso de admisión y bueno, lo más importante que es para nosotros es que tengan el compromiso y las ganas de superación
7: agradecemos a la maestra Luz María Vega Sosa, coordinadora de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica de Tulancingo que nos habló sobre esta nueva convocatoria requisitos para ingresar en el periodo enero-abril 2023, pero también quiero comentarles que se encuentra abierta la convocatoria para cursar Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil y también tenemos la Licenciatura en Negocios Internacionales, Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial está en modalidad presencial y ejecutiva, es decir que se cursa los viernes y sábados y también la licenciatura en ingeniería financiera, aquí es muy importante hacer mención que es modalidad de niñas, es que si no tienen tiempo de estudiar porque trabajan, esta es la carrera óptima para tus necesidades para Horizonte Radio informó Paola Rosas
4: on this radio
9: amigos de Horizontes Radio, les saludo con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, Mariel Irradaí, para platicarles que estudiantes de la licenciatura en Derecho participaron en la representación de una sesión pública del Pleno, en donde personificaron a una ministra o un ministro para discutir los casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha actividad se llevó a cabo con el fin de reforzar los conocimientos de las y los jóvenes en temas jurídicos, permitiéndoles comprender el proceso deliberativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los asuntos que se someten a su consideración. Cabe destacar que las casas de la cultura jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad y están distribuidos en las principales ciudades de todos los estados de la República para dar a conocer el desempeño del alto tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Durante la actividad se contó con la asistencia del maestro Juan Ramón Nieto Quesada, vicerrector académico, la doctora Silvia Peralta García, directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, la maestra María de Lourdes Garduño Rebolledo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero, y el licenciado Edgar René Juárez Montoya, encargado del programa de vinculación con la Sociedad de la Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco. Desde la Universidad de Hipócrates, reportó María de Radaí. Producción David Diego.
4: Horizontes Radio. Adiós.
1: Es así como llegamos al final de una emisión más de Horizontes Radio. Agradecemos como cada semana a las instituciones el envío de sus colaboraciones y los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico centrosur-anoyes-uatx.mx. Estuvieron con ustedes a Araceli Pérez
0: y Víctor Guarneros. Como cada semana, les agradecemos el favor de su atención a este espacio radiofónico. Los invitamos a escucharnos a través de Spotify en la versión podcast y, por supuesto, les deseamos una excelente semana. Nos saludamos la próxima emisión.